0: Willkommen am tag dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Dennis Nössler. Wir haben Freitag, den 24. April. Heute in dieser Episode wir uns mit der Frage beschäftigen, vielmehr den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Pflege. Und dazu habe ich jetzt den pflegepolitischen Sprecher der Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag, Andreas Kral, in der Leitung. Ich grüße Sie, Herr Kral.
1: Herr Nüsser, ich grüße Sie. Hallo.
0: Herr Kral, eines müssen wir vorwegschicken für unsere Hörer. Sie sind auch Intensivpfleger ursprünglich neben Ihrem Politiker da sein. Und in den letzten zwei Wochen in der Osterzeit haben Sie auf einer Intermediate-Care-Station in einem Krankenhaus in Weilheim in Oberbayern ausgeholfen. Richtig. Was haben Sie dort erlebt?
1: Dass die Lage, ich fasse es immer so zusammen, sehr angespannt, entspannt ist. Also Punkt 1, die Befürchtung hatte ich, die hatte sich auch bestätigt, dass genau diese IMC auch zu einer Intensiv sozusagen hochgerüstet wurde. Heißt, es wurden an sämtliche Beatm an, an sämtliche Bettplätze Beatmungsgeräte gestellt. Das Personal wurde so gut wie gar nicht eingewiesen drauf, weil schlicht und ergreifend die Zeit auch gefehlt hat. Und zum anderen dieses Ausharren kommt jetzt, kommt es zu einer Situation, wie wir es ja aus der Presse aus Italien, aus Spanien kennen. Oder kommt es nicht dazu? Also das, das war eigentlich wirklich so diese, diese Anspannung, wenn gleich der Arbeitsalltag eigentlich identisch war, wenn vielleicht sogar etwas entspannter als vor der Corona-Krise, wenn man so will.
0: Also so eine Anspannung, sagen Sie, so ein bisschen das Gefühl, man ist in den Startlöchern.
1: Genau, also wie werden sich die Fallzahlen entwickeln, Das zum einen und zum anderen natürlich der ungewohnte Umgang sozusagen mit dem Equipment, das auf einmal auf der Station steht. Also das natürlich, wenn ich ein Leben lang auf einer IMC ohne Beatmungssettings sozusagen gearbeitet habe und jetzt auf einmal einen Servoine eine Vivo 50 oder sowas vor die Nase gesetzt bekomme, dass dann irgendwo ich sag mal gesunder Respekt bis hin zur Angst vor der Situation da ist, ist selbstverständlich und, und das glaube ich muss man in Zukunft auch sehr sehr stark abbauen.
0: Sie sind eben auch Politiker, Landtagsabgeordneter in Bayern und Politiker, das wissen wir, sind in Krisenzeiten noch mehr als sonst ohnehin schon gefordert. Und natürlich gerade auch die Opposition, die ein Kontrollorgan der Regierung sein soll, der Staatsregierung in diesem Fall. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie gesagt haben, ich, ich mache jetzt mal von meinem Politikerjob in Anführungszeichen für zwei Wochen Pause und tausche meinen Job mit dem auf der Intensivstation ein. Was war Ihr Beweggrund?
1: Ähm, da gibt es genau gesagt drei Beweggründe. Punkt eins ist ein sehr rationaler. Der Bayerische Landtag hat über die Osterferien in Bayern Urlaub. Heißt, es war kein parlamentarischer Betrieb bei uns im Landtag. Heißt, es waren wirklich Urlaubswochen. Haben auch viele meiner Kollegen und Kolleginnen genutzt. Ich habe gesagt, ich kann, ähm, und da schließe ich jetzt direkt zum zweiten Grund an, gerade in diesen Zeiten, habe ich immer wieder betont, auch im Zuge meiner politischen Arbeit, wir brauchen nicht nur die quantitative Erhöhung in Form von Beatmungsplätzen, von Intensivbetten, sondern wir brauchen auch das Personal, das äh, diese Patientenversorgung dann von der Qualität her übernehmen kann. Das habe ich gelernt und deswegen habe ich gesagt, na ja, ganz ehrlich, was würde sich mehr anbieten, als diese Erfahrung in meiner Urlaubszeit auch einzubringen. Und um Ihre Frage zur Gänze zu beantworten, ganz ehrlich, wo könnte ich denn nicht mehr die Regierung kontrollieren, als dort, wo die Entscheidungen sich direkt auswirken, nämlich an, am Patientenbett an vorderster Front, wie Sie es gesagt haben?
0: Also mal wirklich Feldarbeit und schauen, was gibt es für Auswirkungen von politischen Entscheidungen und daraus dann auch Lehren ziehen. Und Sie haben, wenn ich das Recht gelesen habe, haben Sie tatsächlich auch die Kollegen auf dieser Intermediate-Care-Station geschult im Umgang mit diesen Beatmungsgeräten. Ist das richtig?
1: Das, das ist soweit richtig. Also ich habe mir, hab mir größte Mühe gegeben. Wie gesagt, es war ja ein eher in entspanntes Arbeiten, also es ist jetzt nicht so, dass wir uns dort gelangweilt haben, aber es war gerade in den Nachtschichten, ähm, habe insgesamt in den zwei Wochen fünf Nachtdienste gemacht, durchaus so, dass Zeit blieb, um um die Basics sozusagen erklären zu können, was ist ein Piep, was ist ein Spitzendruck, welche BGA-Parameter ähm, muss ich im Blick behalten und so weiter und so fort. Einfach um, um ja die, diese Angstsituation etwas abbauen zu können bei den und Kollegen und Kolleginnen.
0: Ein Aspekt haben Sie schon angedeutet, haben Sie schon mir quasi vorweggenommen. Ich möchte trotzdem nochmal einhaken, nochmal nachfragen. Wir haben ja gerade eine sehr intensivmedizinische Sicht in der öffentlichen Debatte. Das hat einen guten Grund, weil wir kennen die Bilder aus den Nachbarländern. Die Kapazitäten sind aufgestockt worden, haben elektive OP verschoben, damit wir die Betten frei halten können. Wie sieht es denn im Moment an der intensivpflegerischen Front aus? Was kriegen Sie damit? Sind da Ihre Kollegen jetzt um Dauerstress oder in der Daueranspannung oder langweilen Sie sich womöglich sogar? Ich glaube
1: weder noch. Also weder die Daueranspannung noch ein Langweilen, das Zweite ganz und gar nicht. Wir haben auf der einen Seite, gerade wenn ich hin Richtung, ich sag mal, klassische Intensivstationen gehe. Ich war auch lange immer oder bin immer wieder in Kontakt mit meinen alten Kollegen und Kolleginnen von meinem vorherigen Arbeitgeber. Das war die BGU Murnau. Die haben auf der einen Seite den Vorteil, wenn man so will, dass das ganze klassisch elektive Geschäft Deutlich zurückgefahren wurde. Auf der anderen Seite kommt quasi das an, an Covid-19-Fällen wieder rein. Also kann man sich sagen, ungefähr hält es sich die Waage, wenngleich, und das ist, es war schon auch für mich sehr interessant, dass gerade die, ja, eine intensivmedizinische Komplextherapie von Covid-19-Patienten, Patientinnen definitiv eine andere Liga ist von, ich sag mal, vom Ausmaß als, keine Ahnung, ein, ein klassischer Intensivpatient nach einem nach elektiven Eingriff.
0: Einen Covid-19-Patient intensivmedizinisch zu betreuen, ist aufwendiger als der Otto-Normal-Intensivpatient.
1: Wenn man das so bezeichnen würde, ja ganz genau. Also wir haben halt da wirklich einfach das ganze Beatmungsmanagement ist schlicht und ergreifend bei einem Covid-19-Patienten extrem aufwendig. Wir, wir haben ja hier gerade bei Ihnen durchaus Fachpublikum, Bauchlage für ich sonst beim Otto normal-intensivpatienten, keine Ahnung, bei, bei 20 Intensivpatienten vielleicht einmal durch, in, überhaupt. Die Covid-19-Fälle, die ich jetzt kenne, die ich auch live miterlebt habe, da haben wir ungefähr eine, eine Situation, wo man sagt, ja, 70, 80 Prozent landen dann auch irgendwo in, in Bauchlage, was mit Abstand das, das Invasivste ist, was man einem Beatmungspatienten antun kann in Anführungsstrichen.
0: Weiten wir mal den Blick... Gehen wir mal raus aus der stationären Situation, aus der intensivmedizinischen Situation. Gucken wir mal in die ambulante Pflege hinein. Ja. Beispielsweise die Altenpflege. Wir wissen ja nun, die Älteren, das ist die Risikogruppe schlechthin. Wir hatten auch schon leider Cluster in Alten- und Pflegeheimen mit Todesfällen, mit vielen Todesfällen. Nach Zahlen vom Robert-Koch-Institut ist jeder Dritte im Moment mit Covid-19 gestorbene. Ein Fall aus einer Pflegeeinrichtung. Sind die Kollegen, ihre Pflegekollegen in der ambulanten Versorgen aus Ihrer Sicht gut gerüstet, dass sie mit dieser Situation werden umgehen können? Wie schätzen Sie das ein?
1: Also man muss da unterscheiden zwischen der Ausbildung, die eine solche Pflegekraft erfahren hat und den zur Verfügung stehenden Schutzmaterialien. Von Ausbildungsseite her sind sie definitiv dazu gerüstet. Da, da ist ja gerade das, was das Infektiologische angeht, was Hygienemaßnahmen angeht, kein Unterschied zwischen der Krankenpflegeausbildung und der Altenpflegeausbildung, ähm, erst recht, gut, die sind jetzt noch nicht am Bett, erst recht nicht, seit dass wir jetzt äh, die Generalistik haben. Was allerdings einen Unterschied macht, es wird auch mir immer wieder, wieder gespiegelt, ist sowohl die Quantität als die Qualität der Schutzausrüstung. Heißt, es fehlt sowohl an der Quantität, heißt, wie viel mund nasen schutz ist wirklich vorhanden, wie viele Schutzkittel sind wirklich vorhanden. Und gleichzeitig haben wir da ein Gap sozusagen auch in der Qualität zwischen der akutmedizinischen Versorgung in den Kliniken und den klassischen pflegerischen Versorgungen in den Heimen. Heißt, Thema FFP2-Masken und so weiter. Da muss man in den, in den Heimen, in der stationären Versorgung, auch in der ambulanten Versorgung deutlich aufrüsten und deutlich nach. nachjustieren.
0: Das heißt, ähnlich wie auch in der ambulanten medizinischen Versorgung bei den niedergelassenen Ärzten, es fehlt tatsächlich auch in der ambulanten Pflege einfach schlicht und ergreifend an den Basics, an Schutzmaterial. Und das könnte am Ende ja die Achillesferse sein.
1: Ja, absolut. Wir sprechen ja noch immer von einem infektiösen Geschehen. Heißt, egal wie gut meine, meine Hygienemaßnahmen sind, die sind klar Aber nichtsdestotrotz brauche ich effektive Schutzausrüstung Und solange die nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung steht, und das haben wir, wie gesagt, in der ambulanten Versorgung, egal ob das jetzt pflegerische Versorgung ist, ob das äh, medizinische Versorgung ist bei den Hausärztinnen oder auch, ähm, was in meinen Augen noch immer zu kurz kommt, bei den ganzen HeilmittelerbringerInnen, also PhysiotherapeutInnen, ähm, ErgotherapeutInnen und so weiter, ähm, haben wir das sehr, sehr stark. Und wenn ich angucke, wie, wie wir gearbeitet haben jetzt in der, in der medizinischen Akutversorgung, heißt ich hatte einen, selbst in Betreuung, einen Covid-19-Patienten und hatte für die ganze Schicht eine FFP2-Maske. Dann tun sich hier schon Lücken auf, die sich nochmal deutlich steigern in der ambulanten Versorgung.
0: Ein anderer Aspekt, Pflegekräfte beispielsweise, ich sag mal, auszurüsten, anzuerkennen, ist das Thema Gehalt. Wir wissen, dass gerade in der Pflege die Situation am Ende einfach immer wieder auch am Gehalt scheitert. Wir haben jetzt gerade einen Mindestlohnbeschluss gehabt, die Woche in Sachen Pflege-Mindestlohn. Jetzt ist es so, dass Pflegekräfte in Bayern beispielsweise einen Bonus von 500 Euro erhalten sollen. Das ist eine Einmalzahlung. Soll sowas wie ein politisches Dankeschön sein? Auch der Bund hat über eine Prämie nachgedacht. Da ist die Rede von 1500 Euro. Allerdings streitet man sich da im Moment noch über die Finanzierung. Wer soll das bezahlen? Äh, Herr Kral? wie bewerten Sie solche Dankeschön-Geschenke?
1: Ja, Sie haben es vollkommen richtig gesagt. Ein Dankeschön-Geschenk birgt immer ein großes Risiko. Das Risiko, das ich dabei sehe, ist, dass wenn diese Krise irgendwann vorbei ist, dann wird egal, ob im Landtag oder im Bundestag, wahrscheinlich eine, eine große Debatte dazu noch mal laufen. Sämtliche Fraktionen ähm, werden dann vorne stehen, sich bei den, bei den Pflegekräften, bei den MedizinerInnen, bei allen, die sozusagen jetzt dabei waren, nochmal schön bedanken und gleichzeitig, wenn ich das als politisches Dankeschön sozusagen an, an Pflegekräfte ausgebe, habe ich das Problem, dass ich sozusagen automatisch den Deckel drauf mache und sage, okay, danke, ihr, ohne euch wäre das nicht möglich gewesen, aber ihr seid ja auch fürstlich dafür entlohnt worden, also bitte beschwert euch nicht über grundsätzliche Situationen. Und diese Gefahr sehe ich. Mein Vorschlag wäre da ein anderer gewesen. Punkt 1, wir nennen es nicht politisches Dankeschön oder Dankeschön grundsätzlich, sondern wir machen daraus eine Gefahrenzulage, dann wäre da schon mal eine konkrete Leistung, in Anführungsstrichen, dahinter gestanden. Heißt, jeder und jede bekommt einen Betrag X, das wären 3 Euro bei, pro Stunde, so dass man hochgerechnet eben auch wieder auf diese 500 Euro kommt pro Monat, die dieser Gefahr sich aussetzen. Heißt... Zwei Vorteile, die ich dadurch sehe. Punkt eins, ich schließe nicht irgendwelche Gruppen aus. Irgendwelche, also irgendwelche, Da, da geht es ja los von ähm, Physiotherapeuten, vom Rettungsdienstfachpersonal, von Medizinern und Medizinerinnen. Die würden es alle bekommen und gleichzeitig hätte ich eben vorgebeugt, weil ich eine konkrete Leistung, nämlich das Aussetzen der Gefahr, im Hintergrund habe. Heißt, die grundsätzliche Situation könnte man dann ganz anders nochmal in die politische Diskussion im Nachgang einspeisen.
0: Das heißt, statt einfach eines Dankeschöns, das eine Gutwillhandlung darstellt, eine Gefahrenzulage würde heißen, da habt ihr eine Leistung erbracht und die bekommt ihr vergütet.
1: Genau, richtig. Auch, und das ist nochmal wichtig vielleicht, auch über die Zeit, in der die Kollegen und Kolleginnen, egal aus welchem Bereich, dieser Gefahr sich aussetzen. Heißt, also gerade jetzt der Bayerische, auch der Bundesbonuszahlung sozusagen, ist ja eine Einmalleistung, wäre in dem Fall anders Nämlich über die gesamte Zeit, in der sich die Kolleginnen und Kolleginnen eben dieser Gefahr aussetzen, solange, und jetzt spreche ich schnell für den Freistaat Bayern, solange im Freistaat Bayern der Katastrophenalarm ausgelöst ist. Weil dann habe ich als Freistaat nämlich die Möglichkeit der Finanzierung und gehe dann nicht in dieses gleiche Problem, was aktuell Jens Spahn auf Bundesebene hat.
0: Das ist die besondere Situation, vor allem in Bayern, da wurde ja tatsächlich der Katastrophenfall ausgerufen, der ja. die Staatsregierung zu diversen Handlungen ermächtigt, der auch dazu führen kann, dass man am Haushalt etwas tun kann.
1: Ja, genau richtig. Das, das ist ja auch der Unterschied sozusagen, also gerade was jetzt die Bonuszahlung angeht, zu dem Thema, was ähm, ja gestern, glaube ich, auf Bundesebene aufgeploppt ist, nämlich, dass die Spahn groß angekündigt hat, die 1.500 Euro für Pflegekräfte als Einmalbonus sozusagen, aber gleichzeitig davon ausgegangen ist, dass die Kostenträger, sprich die Krankenkassen, das bezahlen. Das Problem haben wir so in Bayern eben nicht, weil wir im Rahmen vom Katastrophenfall das über den Freistaat finanzieren können und auch werden.
0: Jetzt sind wir schon mitten im Landtag, im Maximilianeum. Herr Kral, Sie sind nun mal Oppositionspolitiker und tatsächlich ist Ihre Berufsbeschreibung auch dem Ministerpräsidenten der Staatsregierung genau auf die Finger zu schauen. Ministerpräsident Söder marschiert voran als oberster Katastrophenschützer der Republik, so ist manchmal der Eindruck, sehr agil in der Bevölkerung. Wenn man sich die Umfragen anschaut, ist er im Moment wirklich sehr beliebt, ist im Aufwind. Es gab allerdings auch auf der anderen Seite, es gab ja eine quasi Entmachtung der kassenärztlichen Vereinigung in Bayern, gab es dann wiederum sehr viel Kritik. Aus der Sicht des Oppositionspolitikers Kral. wie macht sich der Herr Ministerpräsident?
1: Also ganz grundsätzlich ist es so, dass Krisen immer die Zeit der Exekutive sprich der Regierung sind. Das ist einfach grundsätzlich so, unsere Aufgabe ist, das Ganze dann, dann aufzuarbeiten. Söder macht eines in meinen Augen sehr, sehr gut, er handelt entschlossen. Das hat er von Anfang an gemacht, das macht er Gut, das macht er richtig, allen voran, weil natürlich ähm, der Freistaat Bayern, das Bundesland ist, das am, am meisten betroffen ist von der aktuellen Situation. Ähm, wenngleich ich jetzt nicht in, in eine Lobhudelei ausbrechen möchte, weil was aktuell vergessen wird, und da komme ich eigentlich fast an, an den Anfang unseres Gespräches, ist, dass wir nicht nur die Versorgungsquantität jetzt irgendwo sicherstellen müssen, sondern eben auch die Qualität Heißt, es wäre jetzt der Zeit, nachdem ähm, ja anscheinend die erste Welle sehr glimpflich für uns alle ausgegangen ist, nachzujustieren in diesen Maßnahmen, nämlich wie komme ich dazu, dass ich ähm, das eingesetzte, Klinikpersonal ganz grundsätzlich, losgelöst von der Pflege, adäquat nachschule. Wie, wie, wie komme ich dazu, dass, nachdem wir ja gerade im medizinischen Bereich einen absoluten Lockdown vom vom elektiven Geschäft auch gesehen haben, wie komme ich dazu, dass ich das wieder schrittweise ins Laufen bringe, damit losgelöst von von der Katastrophenmedizin sozusagen die ganz klassische, Grund- und Regelversorgung und die klassisch-medizinische Versorgungssicherheit auch in Zukunft wieder gewährleistet ist. Und da erwarte ich schon auch von Marco Söder jetzt, dass er sich dazu Gedanken macht, dass er das klug und umsichtig angeht, weil da muss man Fingerspitzengefühl zeigen und nicht den harten Katastrophenschützer, die Rolle macht er gut, hat er gut gemacht, das andere vermisse ich gerade.
0: Da sprechen Sie etwas an, das tatsächlich ja auch niedergelassenen Ärzten beispielsweise unter den Nägeln brennt, nämlich die genau klassische Versorgung, weil wir hatten vor Covid-19 auch schon Menschen, die krank waren, die Betreuung brauchten, auch pflegerische Betreuung. Bleiben wir nochmal in der bayerischen Situation. Wir haben schon von der quasi Entmachtung der KV dort gesprochen mit der Möglichkeit, dass von Amts wegen dann Versorgungsärzte in den Regionen eingesetzt werden und es gab auch die Situation in einzelnen Städten, dass mehr oder minder per Dekret, wobei die Ärzte natürlich doch dann gefragt wurden, ob sie das machen wollen, Ärzte einzelnen Alten- und Pflegeheimen für die Versorgung zugeteilt wurden. Da gibt es eine ganz ambivalente Reaktion darauf. Es gibt manche, die sagen, das finde ich eigentlich ganz gut, dass das so ein bisschen organisiert wird. Auf der anderen Seite gibt es Ärzte, die sagen, Moment mal, jetzt kann ich ja nicht mehr meine Heimpatienten dann versorgen. Wie sehen Sie das aus der pflegerischen Sicht? Ist sowas mit dieser, ich sage mal, zentral gesteuerten Heimversorgung medizinisch, ist das eine eher kluge Sache oder vielleicht eher auch eine denkwürdige Angelegenheit?
1: Auch da muss ich etwas ausholen. Es ist nämlich so, wären wir jetzt in einer normalen Situation, würde ich sagen, okay, nee, so können wir das nicht machen, finde ich sehr bedenklich. Jetzt schlagen aber zwei Herzen in meiner Brust auf der einen Seite ähm, das, was ich gesagt habe, der freiheitsliebende Mensch in Normalsituationen, auf der anderen Seite kommt bei mir auch der Katastrophenschützer durch. Ich bin Zugführer im BRK haben eine relativ gute Katastrophenschutzausbildung und wenn sich eins bewährt hat über Jahrzehnte hin, ist, dass wir in Katastrophenfällen, egal wie weit oder weniger weit die ausgedehnt sind, auch Kräfte und Entscheidungen bündeln. Heißt, in diesem konkreten Fall war die ursprüngliche Entscheidung richtig und gut so, würde ich auch so weiterhin unterschreiben, also da ändere ich meine Meinung nicht, wenngleich auch da jetzt die, die Situation ja folgende ist, dass die erste Welle sozusagen, wenngleich ja die zweite eventuell auf uns zukommt, aber die erste Welle ist ausgeblieben und jetzt ist es wieder an der Zeit sozusagen, auch da peu à peu, dass ähm, die, diese diese sehr sehr zentralistischen Strukturen zurückzubauen und zu gucken, bis zu welchem Grad funktioniert das Ganze und wann müssen wir stoppen und eventuell wieder einen Schritt zurückgehen.
0: Herr Greil, schauen wir zum Ende hin nochmal in die Zukunft, in die Zeit nach Corona, die wahrscheinlich auch eine Zeit mit Corona bleiben wird. Wir hatten in den letzten Jahren in so ziemlich jedem Bundesland Diskussionen über das Thema Pflegekammer, also eine ja. mögliche neue Standesvertretung für die Pflegeberufe. In Bayern, wissen wir, gibt es noch keine Pflegekammer. Glauben Sie, dass durch diese Krise eventuell ein neues Verständnis innerhalb der Pflegekräfteschaft entstehen könnte, dass vielleicht eine Kammeridee auch in Bayern wieder Aufwind finden könnte?
1: Gehen wir weg vom Glauben. Ich hoffe es ja. Ich hoffe es ja. Wir haben ja aktuell die Situation, die ich sehr begrüße, dass mittlerweile sämtliche Fraktionen die Profession Pflege als systemrelevant anerkannt haben. Wenn wir es jetzt schaffen, und das ist Aufgabe zum einen von der Politik, sehr verallgemeinert, aber insbesondere Aufgabe von der Pflege, ganz grundsätzlich, dieses Verständnis auch in die Zeit nach Corona, die mit Corona sein wird, da gebe ich Ihnen recht, mit reinzunehmen, dann hoffe ich sehr und bin da auch sehr zuversichtlich, dass wir im Rahmen der Evaluation der Vereinigung der Pflegenden, das ist ja der bayerische Sonderweg zu dem Kammerthema, mhm. im nächsten Jahr soll die stattfinden, einen absolut großen Schritt hin Richtung Kammer auch in Bayern machen können.
0: Sagt Andreas Kral, pflegepolitischer Sprecher der Grünen Fraktion im Bayerischen Landtag. Herr Kral, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Hat mich gefreut. Wiederhören.